0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. No dia 11 de setembro de 2021, o ator Luiz Carlos Araújo foi encontrado morto dentro de casa na região central de São Paulo em circunstâncias, no mínimo, estranhas. Deitado em sua cama, com um saco plástico na cabeça, ele não apresentava sinais de violência e a porta estava trancada por dentro. O IML marcou como causa-morte uma possível asfixia acidental causada pelo próprio Luiz. Nove dias depois, no bairro da Moca, a polícia é novamente chamada para investigar um outro homem encontrado morto com sacolas plásticas na cabeça. O gerente de lojas, Luiz Henrique Diurno, de 39 anos, estava de passagem pela capital paulista, hospedado num hotel simples enquanto aguardava seu carro ficar pronto para voltar para sua cidade natal. No dia 3 de março de 2022, o Wellington Henrique Cirino Cardoso, de apenas 25 anos, também foi encontrado morto vestindo terno, uma taça de vinho na mão e várias sacolas plásticas na cabeça. O gaúcho morador do bairro de Pinheiros, em São Paulo, estava festejando o um apartamento novo, um bom emprego, e já se preparava para a formatura na sua faculdade de administração de empresas. Com exceção de Luiz Henrique, as outras duas vítimas eram homossexuais assumidos, o que levou suspeita de um novo serial killer estar atacando a comunidade LGBTQIA+, na maior cidade da América Latina. Desde o dia 10 de março de 2022, circulam pelas redes sociais diversos posts pedindo que homens gays ficassem atentos a um possível assassino em série. Do pânico a uma quase histeria coletiva, o que é verdade em tudo isso? Luiz Carlos, Luiz Henrique e Wellington foram, de fato, vítimas de um mesmo criminoso, cuja assinatura seria a morte por asfixia com sacolas plásticas, ou tudo não passa de uma terrível e triste coincidência. Eu sou Alberto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com o doutor Roberto Monteiro. O doutor Roberto Monteiro é o delegado do caso do ator Luiz Carlos Araújo, que nos últimos dias reapareceu forte por conta de outras mortes que aconteceram também e uma em especial agora, depois do carnaval de 2022, em circunstâncias Parecidas com a do Luiz Carlos, mas que gerou uma comoção, principalmente na comunidade LGBT, que a mais onde poderia estar havendo um serial killer matando uh, as pessoas, principalmente os homens gays. Doutor Roberto, muito obrigado pelo seu tempo. É... E eu já vou começar com o senhor de, de, com a pergunta clássica do programa. É, Doutor Roberto, que caso é esse do ator Luiz Carlos de Araújo? Araújo?
1: Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos que estão assistindo essa entrevista. Este caso, nós tivemos aqui registrado no terceiro distrito policial. Eu, como delegado seccional, comando 14 unidades policiais da área central de São Paulo. Então, o terceiro distrito policial é uma das nossas unidades que são lideradas aqui pela seccional centro. Então, este caso é deste ator, um ator conhecido, que trabalhou no SPT, estava, inclusive, já trabalhando num projeto novo, de um musical, ele foi encontrado morto na casa dele, é, em situação que chamou a atenção da própria polícia e também dos familiares e, e as pessoas que o encontraram, que ele estava na cama dele, e morto e com o saco é, colocado na cabeça. Então, isso chamou bastante atenção, a delegada de polícia de plantão esteve no local dos fatos, com a sua equipe, também acompanhada depois de peritos do IC, do Instituto de Criminalística. O corpo foi encaminhado ao IML para a perícia e nós começamos a investigação. E essa investigação é uma investigação que já está terminada. Nós estamos aguardando algumas peças que estão faltando no inquérito policial para encaminhar à justiça. Mas, eh, durante essa investigação, nós chegamos à conclusão, a Polícia Civil de São Paulo, que a morte do autor, do ator, especialmente eh, por conta também do que nos fala, os laudos técnicos, foi um acidente. Então, nós temos essa premissa, essa conclusão, e continuamos eh, só aguardando algumas peças faltantes para encaminhar o caso ao Poder Judiciário.
0: Ou seja, não, seria, não é um suicídio, porque ele não foi algo que ele premeditou acontecer com ele mesmo, mas ele teria vindo a óbito por um erro de cálculo, é isso, dele mesmo?
1: Exatamente. É, nós temos, inclusive, uma, uma situação bem diferente neste caso, porque o ator, é, o Luiz, ele tinha câmeras de, de gravação de vídeo na casa dele, inclusive no próprio quarto. E nós é, é, conseguimos é, obter essas imagens, é, inclusive é uma, imagens que demonstram a rotina dele neste apartamento. Ele recebia algumas pessoas, alguns amigos, ele tinha um ex-namorado que acabaram o relacionamento, já estava com outras pessoas se relacionando, mas, é, inclusive, por uma, uma situação bem... bem assim que no começo nos causou é, bastante curiosidade, é, a câmera, as câmeras de vídeo, o equipamento de DDR, ele não funcionou numa semana, um pouco mais, no período em que justamente ele acabou falecendo. Depois nós descobrimos é, que esse equipamento não foi desligado. Na verdade, houve um deslocamento de uma estante e a tomada ficou um pouquinho fora do lugar, então, não houve gravação do dia dos fatos, o do dia em que ele faleceu. Mas nós, através do estudo de Criminalística e também ouvindo testemunhas, nós percebemos que o apartamento estava muito bem trancado por dentro e a chave que dava acesso à porta de saída estava na fechadura, o que impedia, inclusive, que outra pessoa usasse uma chave reserva, uma, uma chave duplicata, para abrir o apartamento, que a fechadura não admite esse tipo de utilização de chaves dos dois lados. E também uma série de outras circunstâncias do inquérito policial, e inclusive o que mais é importante nesse, nesses casos, é, para fechar a investigação, foi o laudo do ML, que é, chegou à conclusão de que a morte foi por asfixia mas que não havia nenhuma lesão, nenhuma lesão no corpo do Luiz Araújo, nem mesmo marca de esganadura ou de violência, ou que ele tivesse sido é, propositalmente é, sufocado. Isto, inclusive, através dos exames técnicos de medicina legal, é possível os médicos chegarem a esta, a esta conclusão. Por isso que todas as circunstâncias, então, são provas... É, técnicas, provas testemunhais, é, nós chegamos à conclusão que se tratou de um acidente. Beto.
0: Infelizmente, as câmeras de segurança, eu vi algumas imagens, eu vou até pedir para o senhor depois se puder me mandar as imagens para a gente poder exibir, eu vi que tinham muitas câmeras dentro do apartamento, e mas, pelo que o senhor me fala, não gravaram exatamente dias anteriores à morte dele, não é isso? Ele morre, ele morre no dia 11 de setembro de 2021. Ele, aquilo é um sábado. Ele morreu, mas ele foi encontrado no dia 11. Ele, ele morreu quantos dias antes de ser encontrado?
1: Aproximadamente três a quatro dias antes. Um, um fato curioso: quando a delegada de polícia chega é, no local, é, após o encontro do corpo, e os policiais começam a mexer na estante para verificar inclusive. É, a parte também é, elétrica do apartamento, se ele ficasse de ali alguma coisa atrás da estante, neste momento a gravação recomeça do DVR das câmeras, justamente porque ela estava mal colocada ali é, na tomada. E é uma área de difícil acesso, e deixar muito assim, patente pela situação ali do local, que ali não, ninguém havia mexido recentemente. Então, foi uma situação que acho nem mesmo o Luiz sabia que as câmeras estavam é, desligadas por falta de energia. Até porque ele gostava, tinha o costume, de gravar tudo o que acontecia no apartamento dele, inclusive cenas mais íntimas né, da pessoa no seu próprio quarto. Então, isso chama bastante a nossa atenção.
0: E, e a, Já que ele teria morrido quase como um ato sexual, pelo que eu li, que seria algum prazer sexual. Ele, ele, Vocês viram em imagens de dias anteriores, ele fazendo é o que levou ele à morte? Era algo corriqueiro de ele fazer?
1: Não, nas imagens que nós temos é, recuperadas, nós recuperamos todas as imagens que estavam gravadas no DVL da casa dele. Nessas imagens, ele, ele recebe pessoas, ele, ele mantém ali relacionamento mais próximo, amoroso, mas não há nenhum tipo de uso de saco plástico. Neste caso, a literatura conhece também isso. É fácil se achar na internet. É uma prática que chama asfixia, asfixiaria, que é justamente a palavra difícil de uhum, falar. Sim. Justamente é um prazer sexual pela falta de ar no cérebro. Então, inclusive, nós temos um, um membro de uma banda de rock muito famosa, é, estrangeira, que acabou falecendo nas mesmas circunstâncias. Então, essa prática, ela, é, a pessoa diminui o fluxo de ar é, na, no, no, no seu cérebro justamente para obter um prazer sexual mais acentuado. Só que quando se conjuga é, essa prática asfixia, asfixiofilia, é, com é, também uma, o uso de alguma substância alcoólica ou mesmo substância é, química proibida, que seria uma droga, a pessoa perde a noção é, do momento exato de tirar aquela pressão. Quando a, a, uma pessoa está usando esse saco na cabeça, ela perde os sentidos sozinha numa casa, ela não tem condições de recuperar os sentidos e diminuir aquela pressão ou acabar com aquela pressão que tira o ar dos seus pulmões. Aí vem o evento que é a morte.
0: Mas no caso, por exemplo, desse, de, desse prazer sexual que ele teria, estaria buscando com o saco plástico, não seria, seria ele fazendo aquilo pela primeira vez? Geralmente as pessoas elas repetem atos que lhe dão prazer. Algum namorado alguma pessoa com quem ele tenha se relacionado conta que ele já tinha feito isso?
1: Não, na verdade nós temos uma, um, alguns dias de gravação é, que não aparece uma prática desse tipo, semelhante. E também nós ouvimos as pessoas que se relacionaram com ele nos últimos é, períodos da vida dele. Né? Nós temos um namorado, que aqui não vou dizer nome, Sim, para claro. preservar a idade dessas pessoas, mas um namorado que ele é, manteve uma relação estável por bastante tempo e que ele alegou que foi traído por ele. Então, por isso que o relacionamento teria acabado. E também um último companheiro dele, que estava frequentando o apartamento dele, também foi ouvido, e nenhum deles relatou a, a utilização dessa prática. que que é bom relatar e frisar, que é uma prática solitária, que a pessoa faz, geralmente, quando está sozinha, não é em parceria, não é na presença de um companheiro sexual, por exemplo, na maioria das vezes que indica literatura Sim. sobre esse tema.
0: Mas é que como tem as imagens da, de dias, dias anteriores, se era uma prática habitual dele, teria aparecido ele fazendo aquele exercício antes da morte, mas não tem isso né, nas imagens que o senhor me colocou. O que. que é, né? os... não, só um detalhe: o sei que faz um
1: DVR, eles têm um período de gravação, Sim. geralmente 10 a 15 dias. Nesse período que nós conseguimos obter, porque ele grava em cima daquilo que foi gravado. Nesse período ele não, ele recebeu lá é, alguns companheiros e tudo, mas não praticou essa asfix... asfixia. É.
0: é uma palavra complicada mesmo. Eu vou, eu vou, eu, 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 eu vou chamar de autossufocação, que vai me facilitar, que eu acho que eu não vou conseguir falar essa palavra tão rápido assim. Ah, aí, assim, o que que aconteceram nos dias... Porque eles demoraram quatro, o senhor me falou agora, três, quatro dias para encontrarem o Luiz morto. Então, aconteceram coisas antes ali. Qual foi a última... Último, o que, que o Luiz fez naquele dia antes de morrer? Ele estava com alguém, alguém foi com ele para o apartamento, tem outras câmeras de segurança. O que que aconteceu com ele?
1: É, não temos nenhuma informação nem inquérito policial de detalhes sobre isso, mas pelo que os o porteiro relatou, e vizinhança, nada de anormal foi percebido nesses dias que antecederam a morte dele. Inclusive, ele, ele saiu para comprar é, a refeição dele, voltou, aumentou o porteiro, sem nada que denotasse qualquer situação estranha. E nem mesmo alguém foi visto com ele naquele período em que ele veio a falecer. Então isso está no inquérito policial, então nada indica, inclusive é um caso que eu disse está finalizado, aguardando algumas peças só para ser encaminhado ao Poder Judiciário e Ministério Público, mas nada indica que houve violência em relação a ele, não só no inquérito policial, nas provas testemuniais, nas provas é, do Instituto de Criminalística, na situação é, ali do local como um todo, mas especialmente no laudo de decroscópico, que mostra que não houve nenhum tipo de lesão no corpo dele, muito menos no pescoço, e concluiu que a morte se deu por causa natural.
0: Então, uma coisa que eu aprendi com a investigação criminal desses anos todos é que é vocês têm um grande trabalho de provar o que é real, e provar o que não é real. Não adianta só dizer que não é. E vocês, geralmente, quando começam um caso como esse, devem ter tido várias linhas de investigação para serem checadas e sendo derrubadas para chegar na final. Quais foram essas outras linhas de investigação que vocês checaram e por que, que elas se comprovam não existir?
1: É, todo caso que a Polícia Civil de São Paulo investiga é um livro aberto. Então, nós não temos nenhuma... É, logicamente, de início, nós consideramos todas as hipóteses, consideramos, é, inclusive, a hipótese do homicídio. Não foi nenhuma forma, nenhum momento desconsiderada. Nós tivemos também uma testemunha que, que trabalhava no estacionamento próximo, ali ficando os fundos do apartamento que o Luiz Araújo residia, que viu uma pessoa saindo de lá, é, pulando o muro. É, só que depois nós descobrimos que essa pessoa era moradora ali do condomínio, é, do edifício, e que com a chegada da polícia, justamente em razão do acontecido, achou que era com ele alguma coisa, porque ele é usuário de drogas, e acabou fugindo, achando que a polícia estava no condomínio à procura desta pessoa. Então, é, é um exemplo, foram Sim. várias linhas que seguimos, várias pessoas que ouvimos. Mas o importante é dizer que a Polícia Civil de São Paulo como um todo, como uma instituição, não desconsidera nenhuma linha de investigação. Então, nós chegamos a essa conclusão, depois de muito trabalho, depois de muita investigação, usando as ferramentas, inclusive, de investigação disponíveis da Polícia Civil, para nós concluirmos com, inclusive, o reforço dos laudos periciais O exame necroscópico é um exame técnico. Então, esse é um exame que norteia bastante, e já nós tínhamos uh, levantado, inclusive, vários uh, indícios do que houve, uh, ouvido de testemunhas, e com o laudo técnico nós finalizamos esse caso.
0: É, é não, e essa, esse, é, essa pessoa correndo pelo pelo estacionamento, eu li em vários lugares como se fosse um possível autor, mas aí o senhor explica muito bem que é, na verdade, o vizinho, que acho que estava mais com medo da polícia do que de seu auto, do que fugindo de um local de crime. É... Não,
1: inclusive ninguém sabia, Beto, que estava morto ali o Luiz nesse momento. Né? É, isso foi com a chegada da polícia. Então, Essa pessoa que tem um envolvimento com drogas acabou achando é. que a polícia estava lá por conta dele. Por isso que ele sai pelo fundo, no muro. Só que foi reconhecido depois como morador. Sim. que não tinha qualquer relacionamento com o Luiz Araújo.
0: Como que o corpo do Luiz foi encontrado? Quem que busca ele? É a família? São amigos? É porteiro? Porque quatro dias eu imagino que já estivesse com cheiro, em decomposição, o corpo dele. O que foi?
1: Na verdade, as amigas entraram em contato com ele é, e vários telefonemas seguidos, tentativas de contato, até que uma amiga se dirigiu ao apartamento e ali sentiu um odor estranho, um odor forte, acompanhada, estava no pote e resolveram então chamar a polícia após essa constatação. Vários dias sem responder a contatos, e depois chegando na porta do apartamento, um odor estranho, muito forte, vindo de dentro do imóvel. Por isso que acionaram então a polícia a partir desta constatação.
0: E aí chaveiro para abrir, porque era uma porta que estava fechada por dentro, é isso?
1: Exatamente, deu muito trabalho para abrir a porta, porque como eu disse aqui anteriormente, essa porta não admite esse tipo de fechadura, é uma porta é, que é bem forte, móvel antigo, né? o apartamento é um apartamento antigo, bem construído, então a fechadura não admite a, a colocação de uma chave externa quando existe uma já. Internamente colocada é, ali no, no dispositivo da fechadura. Então, por isso que deu um trabalho que ser desmontada a fechadura e retirada a porta para que as pessoas tivessem acesso ao apartamento, inclusive à polícia.
0: É, ele estava vestido, ele estava nu, como que o Luiz Carlos estava?
1: Ele estava é, na cama, deitado é, de costas, na, as costas na cama. E, e com as pernas um pouco abertas e com um saco plástico na cabeça. Esta era a posição. E tinha um cinto também pendurado é, na, na porta do guarda-roupa. O cinto também, Beto, é utilizado muitas vezes para essa sensação de falta de oxigênio no cérebro. Então, são essas circunstâncias. Eles moram perfeitamente em ordem, nada desarrumado, é, tudo no seu lugar não há sinal de luta, de confronto, de qualquer coisa, de, de retirada de algum pertence dele. Então, o imóvel estava perfeitamente fechado por dentro, em ordem, e ele nessa posição na
0: cama. É, ele tinha celulares e computador também, não tem?
1: Tinha. É, inclusive, nós estamos aguardando, uma das provas nós estamos aguardando é justamente a, a perícia no celular dele, a perícia que nós fazemos para obter todo o conteúdo do celular.
0: E aí eles trouxeram... O computador já conseguiu ver o computador não?
1: O computador é, também está aguardando está a perícia ser finalizada, exatamente.
0: O, que, que, você, o que, que o senhor acha que pode ter dentro de, desses aparelhos que possam corroborar com a, o, final, o fechamento do inquérito e até ajudar a explicar mais um pouco dessa história, se é que ela já não foi explicada? O que vocês acreditam? Que vamos... Sim, desculpe. O é que nós vamos analisar, Beto,
1: é justamente os contatos que ele manteve, especialmente na, nos dias que se antecederam ao acontecido com ele, com quem ele falou, é, com quem ele teve contato com o WhatsApp com, é, ou qualquer outro meio de comunicação. Então, isso que nós vamos agora aguardar para fechar o caso. Nós, por cautela, Beto, não fechamos nenhum caso sem terminar todo a, 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 toda a colheita de, de provas. Por isso que nós estamos aguardando o caso é, com todas as provas que foram colhidas, especialmente as testemunhais, e, e fortalecidas com os laudos técnicos, como eu falei, especialmente o DML, mas mesmo assim nós estamos aguardando agora a volta dessa perícia no telefone, no computador, para nós temos a certeza e finalizarmos o inquérito inicial com o relatório da autoridade e encaminharmos é, esse caderno inquisitorial à justiça também para ser analisado pelo Ministério
0: ah, Aí eu, eu imagino que o senhor não possa me falar muito, se o senhor até não puder me fala, porque eu sei que são casos às vezes investigados por outros delegados. Mas aí vem um outro caso nove dias depois, é, de um outro Luiz, que é o Luiz Henrique, que é encontrado na moca, também com sacos plásticos na cabeça, dentro de um hotel, só que ele estava vestido. Aí vem agora o Wellington Henrique, encontrado dentro de casa, vestido de terno, com uma taça na mão e sacos na cabeça. O senhor vê correlação, de alguma forma, zero?
1: Como você bem disse, são casos que estão sendo investigados por outras unidades policiais que não pertencem aqui a seccional centro. Mas eh, posso adiantar para você que não existe até o momento nenhuma correlação entre os casos. Apenas eh, a semelhança, eh, mas eh, inclusive a situação do encontro desses dois corpos que você aqui relatou são bem diferentes do caso do Luiz Araújo. Então, eh, são situações diversas. Nós sabemos que a utilização de saco de plástico também... É, existe nas torturas, quando a pessoa vai torturar um outro, né, aquele que está subjugado, então usa-se para isso também, tortura quem te é, inclusive os filmes aí mostram muito situações nesse sentido, é. né? É, então é, o que demonstra é que há, são outras circunstâncias e não há correlação, não é porque é um saco plástico que todos os casos são iguais ou isso estabelece uma correlação entre eles. São casos que são distintos. Por isso que quando, inclusive, eu fui questionado sobre a existência de um serial killer é, que estava atacando a comunidade LGBTQI+, é, eu não creio que isso seja verdadeiro, por conta que não há correlação e as circunstâncias entre os casos é muito diferente, Beto.
0: Ah, o Luiz, no caso, o Luiz Araújo, no ML trouxe-se ele também tinha usado drogas, alguma coisa? Ou o tempo de morte dele já não conseguiria captar esse, esse, esse tipo de substância no corpo?
1: Não foi possível captar é, pelo, pelo espaço de tempo é, entre a morte e o encontro dele. Mas o que ocorreu é que nas imagens que nós é, tivemos acesso, do DVR, do equipamento de gravação das imagens da casa dele, do apartamento dele, nós percebemos que havia o consumo de drogas naquele local. É, isso é uma, uma situação muito pessoal, é uma, uma situação particular, não quero aqui entrar em detalhes, mas é, isso nós tivemos também acesso a essa, essa realidade
0: e foi uma surpresa a morte do Luiz, K, do Luiz, do Luiz Araújo para todas as pessoas próximas? Ou ele falava, às vezes, em suicídio, alguma coisa assim?
1: Não, não, houve... Inclusive, ele estava... A, a notícia é que ele estava deprimido. Nós pegamos também esse período da pandemia, eu creio que muitos atores, muita gente que trabalhava nessa área ficou sem o que fazer ficou inclusive alguns se empregaram, sem, sem fonte de renda. Então, segundo o relato, ele andava muito deprimido, não só por essa situação, que ele estava trabalhando num projeto musical que não poderia estrear por conta da pandemia, desse afastamento do convívio social, como também pelo término da relação com aquele antigo companheiro dele, com quem ele ficou bastante tempo. uma relação estável, e nós ouvimos esse companheiro, esse companheiro dele aqui na polícia, é, inclusive ele está em uma outra relação hoje estável também com outro é, rapaz, e ele fala que lamentava muito, porque ele não conseguiu manter a relação por conta de traições ocorridas por parte do Luiz Araújo. Mas é, lamentava, porque ele estavam bem, etc e tal. E, a partir disso, ele começou, inclusive, a eh, ficar bastante deprimido por essas situações que se somaram. Né? A falta de aí uma, uma perspectiva de retomada eh, a, a médio ou curto prazo das atividades, que só se deu agora, na né, Depois de muito tempo. Eh, eh, os teatros começaram a abrir, esse tempo e tudo mais. E o o showbiz, em, em geral. Eh, e também a questão pessoal o relacionamento que tinha terminado depois de algum tempo, e me parece que tiveram uma vida tranquila e feliz os dois antes desse, desse episódio de uma traição que acabou selando o fim do relacionamento.
0: Essas câmeras que o Luiz Araújo tinha em casa, elas eram câmeras escancaradas? Qualquer pessoa que estivesse ali sabia que havia uma câmera gravando ela? Ou era tudo mais escondido?
1: É, Beto, realmente é boa a sua pergunta. Porque, geralmente, as câmeras inibem as pessoas. Né? E ele não, ele deixou a câmera muito exposta ali. A câmera é normal, essas câmeras se colocam em casa, em áreas comuns, de uso comum. Inclusive, ele tinha a câmera no próprio quarto, o que é muito raro. As pessoas, logicamente, por motivos óbvios, não gostam de mostrar a intimidade, nem gravar a intimidade do seu quarto, do seu banheiro, Sim. etc., mas elas estavam ali bem patentes e quem frequentava o apartamento dele para um relacionamento casual ou sexual tinha ciência de que elas estavam ali bem aparentes e que estava sendo gravado.
0: Então ele não foi um perverso com relação às câmeras? Era a câmera de segurança para ele? Até porque na região onde o apartamento é na Rua Aurora, no centro, não é isso?
1: Sim.
0: É uma Sim. região... É uma... É uma região mais violenta de São Paulo também, né?
1: não eu acho que não é tão violenta, né? eu creio que não. Né? Não? Um caso de filtro de entrar pessoas em apartamentos, creio que não. Nós temos regiões de São Paulo que tem uma acidência maior. É, mas é, ali, eu creio que não era só uma questão de segurança. Né? É, mas, por exemplo, no quarto, é, pode até ser colocar, normalmente realmente é muito inusitado mas não se deixa ligado a câmera quando as pessoas estão utilizando o quarto assim, mas sim numa uma viagem ah, eu vou me ausentar do apartamento vou ligar aquela câmera que fica no quarto é, a pessoa frequentando o quarto utilizando o quarto dormindo, fazendo tudo que tem que ser feito no dormitório não é muito comum isso ocorrer então, mas não se tratava é. de uma perversão, de uma câmera escondida, não. Era bem aparente.
0: E cada um com seu prazer também. Ele tinha animal de estimação? Porque muita gente com animal de estimação deixa câmeras para poder ficar olhando, né? Agora, com essa história toda de um serial killer está atacando a comunidade gay, qual é o trabalho dobrado que vocês têm para, inclusive tirar, porque começaram a aumentar, falaram que tinham 10 casos, 12 casos, e dá um trabalho maior e é importante, inclusive, que as pessoas entendam que isso não existe?
1: Exatamente, Beto, é muito importante. Nós sabemos que a internet hoje em dia, as redes sociais, todos esses é, sites de relacionamento, etc., acabam criando situações irreais, que só servem para aterrorizar as pessoas, preocupar as pessoas, ainda mais uma comunidade é, que é uma comunidade especial, que é LGBTQI+, que é uma comunidade que sofre violência, que sofre discriminação e a Polícia Civil de São Paulo combate com muita veemência todos os crimes praticados contra qualquer comunidade, inclusive essa em especial. Então, nós criamos situações que são inverídicas, colocar temor nas pessoas que já têm uma vida é, mas é, assim, é, pautada por cuidados, né, por conta da violência que existe, e nós combatemos, como eu disse, a Polícia Civil, a Justiça, o Ministério Público, combatemos com muita força, muita veemência qualquer tipo de discriminação. Então, nós criamos situações irreais, levando mais preocupação a quem já tem preocupações naturais. Não é o justo, não é o correto. Mas, infelizmente, Beto, nós vemos hoje em dia que muitas ocorrências nem chegam a ser registradas na polícia, mas estão comentadas em redes sociais. Muitos casos chegam para nós, por exemplo, a pessoa relatando
0: um furto,
1: até um assalto, uma situação de agressão, chegam para nós e quando nós vamos atrás, nós percebemos que não existe de ocorrência. Aquele fato só está, entre aspas, registrado nas redes sociais, não existe registro policial. Uhum. Então, a polícia não pode investigar, não pode, inclusive, por parte da Polícia Militar, da, com a ajuda da Guarda Civil Metropolitana, eh, direcionar o policiamento ostensivo mais eficiente, mais presente, se não há nem registro. Sim. O registro é só nas redes sociais, e não serve para nada, apenas para causar, primeiro, pânico, eh, causar intranquilidade, e causar até como nesse caso que estão comentando uma falsa sensação de que existe um serial killer é, atuando com este método usando um saco plástico para fazer vítimas entre a comunidade LGBTQI mais
0: é, é porque realmente o saco plástico ele cria uma grande assinatura né de um de um serial killer então você tem aí todos os elementos para uma boa história de Ficção, o que não significa que a realidade seja essa. Como o senhor explicou, não, não é essa a realidade. Ah, tem, tem mais alguma pergunta? Porque a gente falou, a motivação não existe. A motivação foi o acaso. Sim. Não tem uma motivação. Infelizmente, é.
1: É, infelizmente era uma, uma pessoa querida por muita gente. É, ele era uma pessoa muito dócil no um trato. É, passou por momentos difíceis, teve episódios aí de depressão profundos, é, teve esse problema da parte profissional dele, que muita gente foi atingida pelas consequências da pandemia, teve aí também o termo de um relacionamento amoroso, que era mais rodador. Enfim, acho que foi uma somatória e isso causou esse fim trágico. É, como eu disse, a Polícia Civil de São Paulo nunca desconsiderou nenhuma hipótese, jamais. Trabalhamos com todas as hipóteses, mas nós não podemos. Como as, as pessoas podem se dar a esse, a, essa, a esse luxo, né? e nós trabalhamos com ficção, nós trabalhamos com a realidade. Com a realidade que nos eh, traz os fatos em si, nos traz a, 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 os depoimentos e também nos traz... Ah, os exames periciais técnicos. Nós trabalhamos com a realidade. A ficção fica para os filmes, para as novelas, para os livros, que também fazem parte da nossa vida. Né? Quem não gosta de uma boa ficção científica ou ficção aí de thriller, é policial? Sim. Todo mundo gostando. Mas temos que dif é, diferenciar, distinguir bem essas situações.
0: No caso dele, eu falo da motivação porque não é nenhum suicídio. Porque o próprio suicídio é uma grande motivação. A tristeza dele não era para esse fim, pelo que o senhor está contando da história dele. Ele não ele não buscava a morte, ele buscava um prazer, correto?
1: É, veja, ninguém estava lá para dizer, né, Sim. mas aparentemente é, todas as circunstâncias mostram que foi acidental, que foi uma, uma somatória dessa prática sexual, a asfixioferia, é, e também é, somada ao consumo de alguma substância ilícita, com lícita também, que é bebida alcoólica, que deu essa, essa somatória que foi fatal para o Luiz Araújo, que nós todos lamentamos que isso tenha ocorrido.
0: Ele era um homem de porte físico, é, é, de, de gente que malha, que vai à academia e tudo mais. Eu imagino, inclusive, que ele, por exemplo, alimentação tinha, ele tinha comprado muita coisa no supermercado, porque uma pessoa que quer morrer, muitas vezes, deixa de fazer compras no supermercado. Esse é um dos elementos também que você pode achar ali. Ele tinha, estava normal a vida dele ali dentro do apartamento, estava uma vida corriqueira, não tinha nada fora do comum.
1: Normal, Beto. Inclusive, ele, ele antes de aí não aparecer mais na, na, na entrada do prédio, né? que o porteiro não viu mais, ele foi para a academia fazer o seu treino. Ele era uma pessoa, um artista, né, um ator. Então, ele tinha muito cuidado com a aparência pessoal. Então, ele ia à academia, tinha colegas de academia também de ginástica, de treino. E, então, ele tinha muito cuidado com, a, com o físico, com a aparência. Né? Mas tinha um lado B também, em que as imagens mostram um pouco do cotidiano que não é compatível com quem quer é, vamos dizer assim ter uma boa saúde. né? Então, às vezes acontece isso, né? as pessoas têm um lado P mais obscuro que publicamente ninguém sabe.
0: É. É, até circulou na época que ele teria saído da academia e teria ido com algum rapaz para o apartamento dele. Isso foi descartado ou esse rapaz realmente foi para o apartamento?
1: Não, isso foi descartado. Nós não encontramos nenhuma é evidência
0: nesse sentido. Tá bom. Doutor, muito obrigado. Se tem alguma, algum outro ponto que o senhor acha importante desse caso que a gente deva falar ainda? Que a gente não abordou? Não,
1: caso é um caso que nós trabalhamos muito afim. Em todos os casos aqui no de São Paulo, a Seccional Centro, aqui o terceiro DP que cuidou deste inquérito inicial, nós damos muita atenção, aos crimes contra a vida um crime grave, né? é, mas nesse caso, inclusive, como eu disse a você, Beto, nós, de início, consideramos todas as hipóteses, todas as situações, mas o inquérito vai se afundilando, né? nós vamos recebendo informações, vamos colhendo provas, aí chegam, chegam os laudos técnicos, né? o IC e o, e o do ML, então vai se afunilando. Né? é, é o contrário de um livro. O livro começa pequenininho, vai crescendo a narrativa, a história, até ter um fim. O inquérito policial começa muito grande, tudo é considerado e nós vamos afunilando até nós encontrarmos o, o, o que ocorreu em diversos crimes, especialmente em crimes como esse, em que uma vida foi perdida. E, neste caso, não há nenhum indício de um homicídio. E sim uma situação que nós já comentamos aqui, sim. que foi um acidente.
0: As família dele, os amigos, aceitaram eh, o fato de ser um acidente provocado por ele mesmo? Ou... Sim, aceitaram. Aceitaram? Conta...
1: aceitaram, eu creio que sim, nós não conversamos depois com todos os amigos dele, parentes, mas a princípio, sim, é, que nós tenhamos conhecimento, sim. Porque já vinha um histórico de problema de depressão, uma série de situações que se apresentavam aqui, não quero entrar muito em detalhes, é uma questão íntima, familiar. pessoal do né? Luiz, temos que ter respeito às pessoas que deste mundo já se foram, né? mas é, era uma, uma
0: sucessão de situações é, que quem convivia com ele
1: sabia que algo ia é, é mal, que não estava caminhando bem.
0: Mas aí a gente iria por esse caminho para uma, uma morte desejada, provocada, não um acidente, não.
1: É, isso é muito difícil, é um ano muito difícil nós estabelecendo. Não? O que para nós é, é, interessa e foi importante é que nós descartamos, primeiro, a presença de outra pessoa na cena do acontecimento. E segundo, descartamos qualquer violência em relação a ele. Mesmo quando a pessoa é, falar, ah, que um, colocou um travesseiro na, 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 na no rosto da vítima, ah, não deixa a marca, porque o travesseiro não, não machuca. Não, mas... O médico legista consegue verificar é, pela situação é, do corpo que houve luta, não é? que houve ali uma... Claro que ninguém vai morrer com travesseiro no rosto sem se debater, tentar escapar daquela situação. Então, isso é uma questão técnica, né mas os médicos conseguem verificar essa situação, até quando há a morte, a, a, a situação dos músculos, e uma série de, de questões técnicas que não cabe a mim, um delegado de, de polícia Sim. que tem informação de direito, não de medicina, né? é medicina, e falar sobre isso. Mas os médicos conseguem ter essas informações, e o corpo fala muito, inclusive... É, é muito comum se ver em filme isso, eu também gosto de filmes policiais, apesar de ser delegado de polícia há 27 anos, eu gosto também de assistir alguns filmes com essa narrativa. E é comum nesses filmes, antes perceber que é, os investigadores ou legistas falorem, o corpo fala, né? o morto fala, fala de outra forma, não é, é a linguagem coloquial. Mas os sinais tanatológicos os sinais de limite, falam muito alto para quem é técnico Sim. e quem vai buscar essa realidade é, para descobrir a causa
0: mortis. É, o doutor Guido Palombas, Guido Palombas, sempre me fala que o crime é uma fotografia em cores. Basta você querer ver. É, no caso do, do Luiz, ele tem algum sinal de defesa? Nada. Nada, nada. Não, nem de lesão, <risos> nem, nem de lesão. Nem violência sexual, nada?
1: Nada, não. Não há nenhuma... Inclusive, ele estava bem arrumado na cama, uma posição confortável, entendeu? Ele estava colocado na cama, vamos dizer assim, se colocou na cama, fazendo né uma situação bem confortável, então não havia nenhum sinal de que ele houve violência ali em relação a ele.
0: Tá. É uma pena mesmo, porque talvez ele mesmo tenha percebido que estava indo um pouquinho a mais do que deveria ter ido. Então... Exatamente.
1: É lamentável por todos os aspectos. né? Sim. É, uma pena de uma vida sempre é lamentável, em qualquer circunstância. Né?
0: Principalmente quando é completamente fora do acaso, é mais difícil às vezes. Às vezes as pessoas também precisam do, do serial killer para entender como uma coisa... É, é muito mais palpável um serial killer do que uma pessoa morrer ao acaso por ela mesma. Então, é. Não sei, às vezes as é pessoas. É, é.
1: Beto, as redes sociais, hoje em dia, as pessoas acabam perdendo um pouco o limite das coisas. Né? Então, a busca pelos likes, pelo acompanhamento, pelos comentários, às vezes supera a ética, a moralidade, a compaixão pelo próximo. Então, isso tem acontecido muito na nossa vida cotidiana. Né? Então, as pessoas em busca de uma de uma, aí uma projeção nas mídias sociais acabam desrespeitando o próximo de várias formas, isso é lamentável. Então, até criando uma história que não existe, é uma história que não tem nenhuma comprovação. E coloca temorizando, veja, nós dois estamos conversando sobre um tema é justamente porque alguém colocou essa história nas redes sociais. Então, como você e muitos outros jornalistas que falaram comigo e procuraram informações, tudo a partir de uma, um comentário de uma pessoa que não tem nenhuma informação técnica policial sobre os casos e que já inventa, já cria uma situação em que há um serial killer que, que é próprio dos filmes americanos, nós falamos aqui, Sim. né e que tá, estaria atacando a comunidade LGBTIQ+. É então, é, realmente a gente lamenta que isso aconteça, que isso é, tenha colocado em, aí em atenção, preocupação, levado preocupação a quem quer que chegue, seja. Isso é lamentável por todos os aspectos.
0: É, o caso do Luiz Araújo, a gente ia fazer, mas a gente antecipou por conta... Eu estava esperando finalizar inquérito, tudo a gente antecipou por conta de todo esse alarde que deu nesse fim de semana e nesses dias, pra, até para ajudar a esclarecer e as pessoas poderem é, sair um pouco do pânico que, se cri... que, que, que existe e está criado. Porque muitas claro. pessoas, por mais que você negue, muita gente fala, não, mas isso não, veja bem, então você tem que ajudar agora com a informação correta a diminuir a informação errada. Doutor, muito obrigado pelo, pela, pelo seu tempo, pela sua entrevista. Eu vou só fazer uma cabeça de encerramento, mas fica aqui que daí eu falo mais um minuto com o senhor. Só um minuto, por favor. Eu conversei com o doutor Roberto Monteiro, o delegado responsável pelo caso do Luiz Carlos Araújo, o ator é, de novelas do SBT, de novelas mais infantis, e que deu um, apareceu morto ano passado, conforme conversamos tudo aqui com o doutor Roberto e que, lamentavelmente, foi um equívoco por ele mesmo causado. O grande autor da sua morte é ele mesmo. Então, obrigado e até a próxima. No nosso canal do YouTube, você consegue assistir a esta entrevista na íntegra e também ver o especial que fizemos sobre este caso. O endereço é youtubecom op operação policial. youtubecom op operação policial. Tudo junto. Ah, e por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente, é importante. Este podcast é produzido pela MediaLend e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.